0: Jak poradzić sobie z prezesem osobowością, jak skoordynować wiele projektów dziejących się w tym samym czasie ze zmiennymi priorytetami i to wszystko w firmie produkcyjnej. O tym będę dzisiaj opowiadał. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pówta w szkole z Projektami wdrażam podejście projektowe w firmach, dobieram do tego wszystkiego narzędzia, a na tym kanale dzielę się wiedzą z projektami, więc jeżeli interesuje się ten temat, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a teraz serdecznie zapraszam do case study, wdrożenia u jednego z naszych klientów w firmie produkcyjnej. Ten odcinek wpisuje się w ferie filmów, w których dzielę się z Wami doświadczeniem w realnych wdrożeń u klientów, gdzie zostałem poproszony, Mariusz przyjdź, zobacz, jak to ona działa, pomóż nam ogarnąć te projekty, bo mamy jakieś wyzwanie. Te wyzwania są różne. Dzisiaj popatrzymy na wyzwania firmy produkcyjnej, ale też pokażę Wam specyfikę, ponieważ produkcja produkcji nie tak samo jak IT IT nierówne. Być może Znajdujesz się w podobnej sytuacji, podobne tematy u Ciebie się pojawiają. Jeżeli nie jesteś w branży produkcyjnej, to też może się okazać, że to jest dla Ciebie. Więc zapraszam. Z jaką sytuacją mamy do czynienia i o czym w ogóle mówimy? Po pierwsze, firma produkcyjna. Po drugie, bardzo mocno uwależniona od klienta. Nie jest tak, że może się odpiąć z dnia na dzień, bo jest po prostu częścią grupy i to stawiają w takiej sytuacji, że dostaje informację, macie robić, macie produkować, no i nie za bardzo jest pole do negocjacji, więc to też jest ważne pod kątem tego, jak prowadzisz projekty, jak podejmujesz decyzję. Bardzo płaska struktura organizacyjna, nierozdmuchana, sensownie poukładana, komunikacja dzięki temu, dzięki temu jest łatwiejsza, no też jest nie korpo, z całą włożonością struktury, prezes bardzo blisko, firmy, prezes żyjący firmą, rozumiejący jak to działa też w tej, z perspektywy tych ludzi, którzy przejdą się po linii produkcyjnej i czemu to tu to leży, dlaczego to, to nie jest zrobione. Czyli właściciel, który tam jest, prewew, który dotyka całości, dba o całość. Dba o to też niesie ze sobą pewne, pewne konsekwencje. Jak macie kogoś takiego, mi się zawsze, jak omawiam tego typu osoby, mi się przypomina, przypomina mój tata, który był prezesem firmy, firmy produkcyjnej, produkcja koncentratu, koncentratu jabłkowego. To był właśnie tego typu tego typu osobą, a że ma dosyć em, wojska wyniesione, wyniesione pewne nawyki odnośnie wydawania rozkazów, są bardzo mocno asertywne. i Część osób odbiera to na zasadzie, ok, prezes się w tą tanie, nie w nie swoje sprawy, to nie ten case, to wzyltowanie to nie ten case. Wgrany zespół, doświadczony, doświadczony w bojach. Ekipa, w którą tam pracowaliśmy, naprawdę robiła niesamowite projekty, przeróżne i zna, znała się na swojej pracy i nauczyli się żyć w otoczeniu, w którym jest duża zmienność, zmienność priorytetów, ciężko, ciężko się realizuje pewne rzeczy, bo może się okazać, że po prostu nagle klient wszystko Ci wywróci, nie za dużo masz do gadania. I to też mega duża siła, na której można, można budować. Jeden z case'ów, o którym będę opowiadał wkrótce, dotyczy podobnej sytuacji. Bardzo często pracuję właśnie z takimi firmami, które Naprawdę dowożą, dowożą po prostu sporym wysiłkiem swoich ludzi, i to jest niesamowity zasób, że po prostu ludziom się chce. Bo widziałem różne firmy, gdzie ludzie już mieli dość, a tutaj ekipa potrafi, potrafi dowieść, potrafi się dogadać z prezesem i ze sobą. Ta firma miała też kilka prób już wdrożenia, zarządzania projektami na różne sposoby i za każdym razem coś nie pykło, bo okazało się, że narzędzia. Nie takie, zresztą o nim trochę opowiem. No i okej, okay, tak na dobrą sprawę weszliśmy w momencie, w którym rozmawiamy dobrze. Albo się to uda tym razem, albo zarzucamy temat całkiem, bo to nie ma sensu. Mieliśmy kilka prób wewnętrznych i się okazało, że wewnętrznie to nie wszystko nie do końca działa. No i teraz być może u części ludzi się uruchomią dzwonki. Aha, aha, konsultant musi z zewnątrz być, żeby to ogarnąć. Z konsultantami jest tak, że potrafią być przydatni. Najgorsze to się od nich uwależnić, to nie jest właściwy kierunek. Od konsultanta trzeba się jak najszybciej uniewależnić. Natomiast czasem pewne rzeczy musi powiedzieć ktoś z wewnątrz, a druga rzecz jest taka, jak jesteś wewnątrz systemu, to ty nie widzisz, że wewnątrz tego systemu jesteś. Jak ja korzystam tam wiedzy z wewnątrz, to czasem musi ktoś po prostu powiedzieć mi dokładnie coś, co teoretycznie ja wiem, żebym ja mógł połączyć kropki i. i Ruszyć, ruszyć to dalej, więc to jest uzasadnienie dla używania konsultantów z wewnątrz. Niektóre firmy potrafią wyrobić sobie zarządzanie projektami od środka, super, tutaj się po prostu nie udało. Problemy. Pierwszy element to była przyblokowana komunikacja. Coś działało nie tak pomiędzy komunikatlią w góry do komunikatli w dół i na poszczególnych poziomach pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi działami, działami firmy. Na przykład rozmywały się w mgle pewne rzeczy. Była sytuacja, odpalamy projekt, ten projekt się rozmywał, nie wiadomo było, co z nim zrobić. Najpierw kierownik projektu dopytywał, co się z tym projektem dzieje, później przestawał, bo było mu głupio pytać prewefa, prewef później przychodził, dobra, odmrażamy ten projekt, robimy dalej, kierownik projektu był zaskoczony, ale jak to, przecież go nie robiliśmy, nie? I generalnie tego typu rzeczy się działy, albo prewef nie miał informacji, co się w ogóle z projektem dzieje, ponieważ to było rozproszone w wielu miejscach i tak na dobrą sprawę nie było żadnego planu, do którego można było się, można było się odnieść rozmywające się cele i terminy. I to wynikało z kilku, z kilku, rzeczy. Jedno to ta specyfika, o której mówiłem, bo zawsze może ci ktoś zmienić z góry pewne rzeczy i ty na to nie masz, nie masz wpływu, ale też połączone z poprzednim elementem, bo Jak za dużo rzeczy dzieje się na raz, to też nie jest w każdym miejscu, żeby przypilnować każdego projektu. To musi być zdelegowane w dół. Ale tutaj się uruchamiał temat na zasadzie poczucia właścicielstwa. To ja nie wiem, w jakiej roli jestem, czy ja mogę prezesowi przypominać, jak dużo mogę wziąć na siebie, czy ja mogę od innych osób wymagać, żeby żeby pracowali nad moim projektem. Tak generalnie, powiedzmy, klasyka, zobaczmy, czy się w niej odnajdujesz. Reaktywne nastawienie. To nauczenie na tej zasadzie, że no dobra, my tu mamy tego naszego właściciela, klienta, on wrzuca nam tematy, dom, tu my będziemy działać tak, jak nam wrzuca, też powoduje pewne nawyki. I to, jak będziecie oglądać też kolejne casey, to pewnie jesteście w stanie wychwycić ten element, że dużo nawyków uczymy się działać w pewien konkretny sposób. A tutaj jeden nawyk był taki: nauczyliśmy się walczyć w cieniu. Okej, okay, wiemy, że jest tam zamieszanie, tak to działa, robimy swoje, staramy się jak najbardziej. To jest dobra postawa, tylko, że jednocześnie buduje, jeżeli dasz sobie to wmówić, sytuację, w której zaczynasz myśleć, ja nie mam na to wpływu, nic nie możemy z tym zrobić, to, to akurat nie jest dobre. Ciężkie metodyki się nie sprawdziły. Próba opierania tego o Prince'a, jakieś większe tematy z Piemboka, bardzo formalnych tematów nie zadziałało. I tutaj jest ciekawa, ciekawa rzecz. Bo teoretycznie produkcja, wszystko poukładane, a tu ciężka metodyka nie działa. To też kwestia, od razu zastrzegam, nie całkiem agile, ale po prostu nie sprawdziło się i nie działało. Trzeba było znaleźć coś innego. Działo się dużo zmian, na które zarząd też nie miał wpływu. Bo pojawiał się jakiś koncept marketingowy, który był testowany, w słuchajcie, czy możecie to wyprodukować? było sprawdzane, później hold, nie, to jednak tego nie chcemy, wróćmy i tak dalej. To nie jest proste, jak wpadają takie rzeczy rzeczy z zewnątrz, tym bardziej, że to nie jest tak, że zatrzymujesz produkcję i wywalasz. Po prostu trzeba, wiecie, budowanie stoków, tego typu rzeczy, dużo się dzieje, dużo dużo rzeczy wpływa na to i powoduje powoduje zamieszanie. I teraz, jak sobie z tym wszystkim poradzić i ogarnąć rzeczywistość? Zrobiliśmy audyt, przeszliśmy przez spotkania z kluczowymi osobami, sprawdziliśmy, co działa, co nie działa, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje, jak pracujecie, szukając tych rzeczy, które są dobre i które koniecznie chcemy zachować i znalezienie sposobu na to, żeby wstrzyknąć to zażądanie projektami, mając na uwadze, że nie może być ciężkie, nie może być biurokratyczne, musi być dopasowane do tej sytuacji wewnętrznej i takie, żeby ludzie faktycznie mogli na nim, na nim pracować. Pierwszy element, transparentność wszystkich projektów, czyli pokazanie, dobrze, gdzie my w ogóle jesteśmy, projektów się dzieje, jakie się dzieją, jaki jest ich status, kto za nie odpowiada, kto pełni rolę sponsora, kto pełni rolę kierownika projektu i jakie projekty w ogóle zarząd chce widzieć, bo bardzo często pytanie, które pojawia się przy wdrożeniu zarządzania projektami, ty to od tej pory my mierzymy wszystko, czy na przykład niektóre? I to był bardzo ważny punkt, który, który, na którym pracowaliśmy, pracowaliśmy trochę i docierał, docierał się w trakcie, które naprawdę ma sens e, trakować. Dosyć szybko do tego doszliśmy, ale później potwierdzenie tego, że tak właśnie jest, chwileczkę zajęło. Kolejna, kolejna rzecz, regularne przeglądy. Żeby udrożnić tą komunikację i umotlować kierowników kierowników projektów, stwierdziliśmy, że trzeba zrobić regularne przeglądy. Tylko uwaga, bo teraz u pewnej części osób, które wdrażały kiedyś albo miały w tym doświadczenie, to jest ona Boga. Teraz my będziemy się spotykać wszyscy na takie co dwa, dwa tygodnie na ty, albo co tydzień na takiej nasiadówce. Wszyscy sobie tam siedzą, gatamy, marnujemy większość ym, większość tego czasu. To ola o, 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 Boga. Regularne przeglądy można zrobić inaczej. Tutaj zrobiliśmy, inna, zrobiliśmy to w inny sposób. Natomiast regularność jest kluczem, a nie te... Ta, ta metoda, dzięki której większość projektów się nie wdraża, bo projekty nie dzieją się synchronicznie, że wszystkie są w tym samym tempie. Jak zaczynasz pracować nad kilkoma, kilkunastoma, to one działają w całkiem różnym y, rytmie, inaczej oddychają, inaczej się przesuwają. więc nie musisz wszystkie projekty wprawdać co tydzień. Możesz je wprawdać w inny sposób. Ale każdy regularnie trzeba wprawdać, trzeba więc wypracowaliśmy na to podejście. No i uporządkowanie komunikacji. Szczególnie pod kątem pracy w górę z FM i przepływu informacji, bo to też bardzo ciekawa rzecz. Zresztą, zresztą o tym opowiem, a nie, opowiem już teraz, ponieważ case, który się dzieje w wielu filmach, jest taki, że Prewew deleguje zadanie i nie do końca ludzie rozumieją, co zostało im oddelegowane i jaką mod posiedli, do czego zostali namaszczeni. No zostaliście między innymi namaszczeni do tego, żeby do prewefa pójść i powiedzieć, dobra, panie Prewesie potrzebuję tego i tego, bo ogarnąłem całą yy, ogarnąłem rzeczywistość. Prewew może zadać wtedy kilka bardzo istotnych pytań, ile to będzie kosztowało, jaki będzie miało na to wpływ i to jest bardzo często miała rzecz odnośnie yy, ról co ja mogę jako kierownik projektu, czego nie mogę, czy wypada Prewesowi przerwać i powiedzieć, Panie prewesie, ja potrzebuję decyzji, bo inaczej się wyłożymy przez dwa tygodnie. Nie nie wiadomo, jak to ogarnąć. Postanowiliśmy to poukładać, żeby dać ramę, na której będzie miało to odpowiedni odpowiedni przepływ. Transparentność. Piem Board i mapa wszystkich projektów. Na kanale jest odcinek o tym, jak sobie radzić z wieloma projektami. Tam opisuję dokładnie, Czym jest PM Board? W skrócie dla, dla tych, którzy nie znają tego odcinka, nie znają konceptu, to jest miejsce, gdzie są wszystkie projekty poukładane na skali od rozpoczęcia, od pomysłu, przez rozpoczęcie, planowanie, zapewnienie zasobów, realizację i zakończenie. To sprawia, że masz jeden cockpit, na którym widzisz wszystkie projekty, które się dzieją w firmie. Do tego, na, ty, na tej karcie widzisz, kto jest kierownikiem projektu, kto jest przypisany do tego projektu, a jeszcze dodatkowo. Jak to jest dostępne do wszystkich, to sponsor wie w każdym momencie, jaki jest stan wszystkich projektów. Każdy z kierowników projektów wie, za co odpowiada, czy jego projekt jest ważniejszy, czy mniej ważny od pozostałych i nie ma konkurowania o te same zasoby, bo naturalny case we wszystkich firmach produkcyjnych, absolutnie we wszystkich firmach produkcyjnych i w firmach IT też to jest. W każdej firmie, która na koniec ma jakiś dział, który coś produkuje, dochodzi do tego wąskiego gardła, gdzie projekty zaczynają konkurować o zasoby i wtedy zamiast płynnie przechodzić jeden przez drugi, to blokujemy się i próbujemy się wcisnąć wszyscy w w tym czasie, bo kierownicy projektów mają naturalny odruch, ja chcę być pierwszy jest ważniejszy. Jeżeli mamy przegląd wszystkich projektów z priorytetami, to eliminujemy częściowo, częściowo ten element, nie ale w dużej mierze jest jasność, kto ma pierwszeństwo w dostępności do zasobów. Aktualna. To jest bardzo ważna rzecz, to jest też bardzo ciekawe, bo na początku... Był pewien sceptycyzm, co do tego, dobra, wróbmy to, zróbmy taką tablicę kanbanową, ale jak z tym pracować? I pierwsze, pierwsze kroki były takie, że niewiele się zadziało. A w momencie, w którym kliknęło, prezes stwierdził, dobra, zaczynam nad tym pracować, to jest narzędzie number one, które kieruje praktycznie, praktycznie tlałością i praktycznie w tygodnia na tydzień, w tygodnia na tydzień to ożyło. W dużej mierze, to, że nie ruszyło to bardzo szybko, to był kwestia okresu świątecznego, kiedy to robiliśmy. Jak zadziałało, to jest niefamowite. Po prostu aż się uśmiecham, jak, jak, myślę o tym, jak tablica ożyła, jak zaczęła działać. Dodatkowo, jeszcze na tej tablicy, zanim przejdę dalej, każdy z projektów, jak się wejdzie w niego, ma przekierowanie do kart projektów, do harmonogramów, więc jeżeli w punktu widzenia PREF-a wie, kto na tym projekcie pracuje, wie, czego, co się dzieje, może kliknąć, przenieść się do nadywk, w którym wszystkie informacje odnośnie projektu są, masz pełną przejrzystość i w każdym momencie możesz oznaczyć projekt, ok, drogi kierowniku, porozmawiaj ze mną, bo coś się zmieniło, proszę o kontakt. Mega udrażnia komunikację. To jest jeden z elementów, który przebiega też przez pozostałe obszary. Takie centrum, od którego w ogóle startujemy. Kolejna mega ważna rzecz to regularne przeglądy. I tutaj chodziło o to, żeby nadać tempa wszystkim projektom. I te przeglądy dzieją się na trzech poziomach. Po pierwsze indywidualne. Kierownik projektu jest zobowiązany, żeby raz w tygodniu zobaczyć, co się z jego projektem dzieje wejść na bot na mapę projektów, zobaczyć to, jak to wygląda, zaktualizować informacje, dzięki temu sponsor wie to i jak i nie trzeba się spotykać aż tak często. Pierwsze, pierwsze, pierwszy plus. Druga rzecz, i to dotyczy projektów zawsze, przy wszystkich case'ach praktycznie, o których będę opowiadał, coś takiego się dzieje. Kierownik projektu musi złapać dystans i zobaczyć, co się z projektem dzieje. To jest czas dla kierownika projektu. Drugi element spotkania zespołu. To jest element opcjonalny i nie zrobiliśmy tego w standardzie, że co tydzień się wszyscy spotykają, bo to jest totalnie bez sensu. To jest... E, 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 ok, jestem sobie w stanie wyobrazić, że w niektórych sytuacjach może to tak wyglądać, że jest ten stały rytm pracy na projektach. Jeżeli wytwarzacie miary podobne rzeczy, ale wtedy na taką nową sprawę przechodzimy na proces. E, zespół czasem potrzebuje się spotykać częściej, czasem pot- potrzebuje się spotykać za- rzadziej i ta część została do decyzji kierownika projektu i zespołu, kiedy sobie wyznaczamy kolejne spotkanie. Nie ma reguły, że jak często, ale jest, że mamy się spotkać za jakiś tam czas. Okazuje się, że część część tych spotkań zespołu też nie zawsze jest potrzebna, bo trzeci element, który akurat jest obowiązkowy, to jest ustawienie regularnych przeglądów ze sponsorem projektu, żeby decydent wiedział, co się dzieje. Pamiętacie, jak mówimy na początku, że firma ma sporą zmienność, to utrzymanie tej komunikacji i przepływu jest kluczem. Dlatego przegląd ze sponsorem, gdzie kierownik projektu przychodzi i wie, co ma zrobić. I tutaj bardzo bardzo ważna rzecz, przygotowaliśmy konkretną agendę, jak pracować w tej firmie. Dlaczego to jest ważne? Za każdym razem, ja to będę zawsze powtarzał, firmy mają swoją strukturę, mają swoją kulturę i mają swoją osobowość. Ta osobowość najczęściej się ujawnia na najwyższym szczeblu zarządzania co nadaje rytm, to, że firma w ogóle działa, wynika z tej osobowości. Ale każda osobowość ma też swoje pewne zachowania. I Tak jak Wam mówiłem o moim tacie, który często był odbierany na zasadzie okej, okay, dobra, jaki twardy, twardy, twardy gość, był mega merytoryczny. Tylko po prostu walił prosto z mostu, czego oczekuje. Dla niektórych ludzi to jest, to jest ciężkie. I trzeba dopasować w takim razie ten sposób komunikacji do sponsora. Tutaj jedną z zasad, którą prowadziliśmy z ciekawostek, to takie, że sponsor mówi na końcu. Bo bardzo często dzieje się tak, że z hierarchii zaczyna ta osoba, która jest najwyżej. Ta mówi pierwsza yy, i tyle. Tylko, że tak na dobrą sprawę, na spotkaniach ze sponsorem, ważniejsze jest, żeby pierwszy mówił kierownik projektu, nie? A sponsor sprawdził, ok, dobra, to jest w porządku, nie korygujemy. Yy, mega ważna rzecz, o której się bardzo często zapomina. Prosta, a bardzo dużo pomaga. bo jeszcze kilka innych, innych yy, smaczków, ale to może kiedy indziej. Porządek w komunikacji, karta projektu, każdy projekt ma kartę projektu i to pewnie też zauważycie w większości moich filmów i tam, gdzie mówię i e, jestem w stanie po prostu się kłócić w każdym o, o wszystko, jak projekt nie ma wizji, nie wiemy, gdzie idziemy, to po prostu nie dojdziemy w dobre miejsce, no, nie, ma, nie ma takiej możliwości, więc karty projektu dla każdego z projektów tak, e, jako główny element dokumentacji, tak na w sprawę, on jest jedynym najbardziej sformalizowanym dokumentem w tej całej, e, tej całej układance, no bo tam masz w końcu robimy projekty inwestycyjne. To jest spora kasa, więc zdecydowanie po prostu na podstawie świstka papieru, bez spojrzenia na wszystkie pytań, które musisz zadać, jest mało rozsądne. Drugi element, czarny zeszyt. Czarny zeszyt to jest narzędzie, które służy do zapisowania wszystkich elementów, które się dzieją w projekcie. Czasem się nazywa issue log. Cię też do filmiku o czarnym, o czarnym wyszycie. To jest jedna z rzeczy, która nam nie wyszła do końca. Nie wyszła nam dlatego, że postanowili zmienić nazwę, bo czarny zeszyt się źle kojarzy, ale bardzo dobrze się zaadaptował. To jest po prostu arkusz kalkulacyjny, w którym pracujemy sobie notując kolejne kroki do, do wykonania, pytania, problemy, decyzje do podjęcia. I to też bardzo ciekawostka. Na początku zaproponowałem, słuchajcie, pracujcie w ten sposób, tam będziecie mogli sobie łatwo filtrować, nad czym pracujecie, co robicie i tak dalej, bo mm, mm, ja wolę notować sobie w Wordzie albo gdzieś tam obok. Potrzebowaliśmy chwili, żeby to kliknęło, działa, śmiga i tak dalej. Rozwiązuje temat, bo do tego czarnego wyszytu ma dostęp Sponsor, kierownik projektu, cały zespół. I teraz nie ma potrzeby spotykać się aż tak często, bo dużo komunikacji można robić asynchronicznie. Siadasz, przeglądasz czarne wyszyty swoich projektów, wiesz, jak to tam wygląda, wiesz, czego kierownicy projektów od Ciebie oczekują, robisz. To mówię z perspektywy prezesa. Zespół projektowy też może sprawdzić, co okay, jest do zrobienia dla mnie, zaczynam to robić, działam, temat zamknięty. OK, Super, super rzecz. No i okej, okay, ciekawe, nie? Że porządek komunikacji to tylko te dwie rzeczy plus pozostałe. Komunikacja przychodzi przez cały projekt, ale to jest tyle. E, wyniki. Pełny przegląd tego, co się dzieje w każdym w, w firmie, pod kątem projektów. Możesz to sprawdzić w każdym momencie, wiesz, jak bardzo są obciążeni ludzie, wiesz, gdzie potencjalnie na napotkasz wąskie gardło. Brak niespodzianek w górę i w dół. Nie ma zaskakiwania się, że coś z projektem nie wiadomo, ja nie wiedziałem, panie prezesie pan mi nie powiedział. Albo wy mi nie mówiliście. Wszystko jest, jest na bieżąco, jest udokumentowane w czarnych zeszytach i najlepsze jest, że dokumentacja nie robi się dla samej dokumentacji. Dokumentacja pomaga, znaczy, dokumentacja powstaje niejako przy okazji, bo jest częścią całego procesu. Karta projektu powstaje przy delegowaniu projektu do kierownika projektu, przez parafrazowaniu tego do, do sponsora, po układaniu planu. Cały zespół na tym pracuje i jest. Po prostu pomaga w pracy. A druga rzecz, komunikacja, jakie były zmiany, co się działo, jakie były problemy, dzieje się w czarnym weszycie, bo ty na tym pracujesz. Więc wycięliśmy komunikację. updatey wszystkich projektów, które się dzieją po drodze, dzieją się też w czasie spotkań. Więc wszystkie narzędzia i te metody wspierają komunikację. Nie ma dokumentacji dla dokumentacji. Jest po prostu lekki sposób sposób działania. Nie ciężka metodyka, oparta o solidne podejście, ale okazało się, że to nie harmonogramy były największym problemem, nie? komunikatli komunikacji i transparentność czyni cuda. Szybkie decyzje w czasie pandemii. Pytałem specjalnie, jak to wygląda. Ok, wszystko wiemy, wiemy to i jak, coś się nam pozmieniało, ale decyzje wypadają szybko, bo system działa tak samo niezależnie, co się dzieje na zewnątrz. Masz wszystkie projekty na mapie, wiadomo, co z nimi zrobić. Decyzja płynie przy kolejnym spotkaniu, które odbędzie się nie później niż dwa tygodnie. Nie ma, nie ma przestojów większenie odpowiedzialności na poziomie menadżerów. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, ponieważ bardzo często jest tak, że jak mamy właśnie prezesa, właściciela żyjącego firmą, to naturalnie się dzieje tak, że on rozciąga tą odpowiedzialność bardziej niż by chciał, a kierownicy projektów ją oddają i wtedy Ty się musisz zajmować, jak jesteś w tym stanowisku na górze, się zbyt dużej rzeczy. Jeżeli delegujesz całe projekty, to kierownik projektu za to odpowiada. I nie ma takiej sytuacji, to akurat się zdarzało, ale ja nie mogłem się dobić do prezesa przez kilka tygodni. No, ale jak to? Jest udrożniony cały proces, o co chodzi. I bardzo szybko eliminowaliśmy takie sytuacje. Nie da się zwalić w jedną i w drugą stronę. E, Menedżerowie mają większą odpowiedzialność, ale, ale właśnie, to też jest kolejna rzecz, jak się kojarzy odpowiedzialność, bo dla części ludzi będzie, no właśnie, super, przyszedł pufta i kawał przewalić odpowiedzialność na ludzi, oni są winni. Nie o to mówimy, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Chodzi o poczucie tego, ja jestem właścicielem, ja to prowadzę. To chcemy zrobić. I to, jeżeli przekowujemy odpowiedzialność poziom niżej, człowiek bierze na siebie tę odpowiedzialność, to jest win-win dla dwóch stron. Dla prezesa ma łatwiej, dla osoby, która prowadzi... Y- to Ty decydujesz, to w Twoje, masz większy obszar, którym możesz wykorzystać rozwojowo, pracuje się lżej i łatwiej. Faktycznie trzeba wziąć odpowiedzialność za decyzję, ale masz płofora, który Ci pomaga. I to naprawdę to jest ucieczka od tego bania się wszystkiego, obawy, co mi powie, powie szef, do tego, że nie ma takiej opcji, ci działać w teamie. Wychwycenie ktoś się sprawdzi jako lider, jako koordynator. No, nie oszukując się, mamy także niektórzy będą sprawniej podchodzić do tych projektów i były osoby, które nie były na szkoleniu, które prowadziliśmy przez cały program szkoleniowy po wdrożeniu tego audytu. Był audyt, później szkolenia dla wybranej grupy, dopasowanie, dopasowanie metody, a później, później szkolenia dalej. Część osób bez udziału w szkoleniach puch, była w stanie wejść to bardzo szybko. Są takie osoby, które naturalnie to czują. Są osoby, dla których to jest trudniejsze. I Będziesz mieć w firmie osoby, które świetnie koordynują robotę, ale nie wejdą na poziom lidera. Brania na siebie odpowiedzialności, zmiany, wywierania wpływu w całej organizacji, to też jest ok. Jest w porządku, nie każdy będzie super, mega liderem. To w miarę pozwoliło wyłapać tych, którzy mogą pełnić tę rolę i dać im trochę odpowiedzialność na zasadzie bycia wewnętrznym coachem, wsparcia dla tych, którzy mniej dają radę, albo połączenia tych ludzi w grupy, w dwuosobowe zespoły. Jest merytoryczna osoba, która ogarnia część merytoryczną, jest osoba, która ogarnia tą część zarządzania projektami. Świetny, świetny sposób. W wielu miejscach działa, a w wielu miejscach tak rzadko się go, się go stosuje. No i zwiększenie mocy przerobowych. Zaczynaliśmy od tego, że ok, dobra, mamy ograniczoną ilość projektów, którą możemy robić. Okazało się, że po uporządkowaniu tego i załapaniu całego tematu jesteśmy w stanie zrobić więcej pod kątem organizacyjnym. Są ograniczenia których nie przeskoczysz fizycznie wewnątrz bez większych inwestycji, ale organizacyjnie działa to dużo lepiej i większa grupa ludzi została na koniec objęta dodatkowo szkoleniami z tego obszaru, żeby pełnić, pełnić tę pełnić rolę. Niefamowita rzecz i dla mnie jako cały, jako cały projekt. On jeszcze trwa, jeszcze działamy, jeszcze rozwijamy. I to, jak to super, super kliknęło i jaka świadomość z perspektywy, z perspektywy firmy. I tu też bardzo ważna rzecz. Decyzja na poziomie zarządu i dedykowana osoba, z którą pracowałem bardzo blisko i pracuję bardzo blisko, żeby wdrażała to w życie u siebie. Mega fajnie to działa, super team jedzie do przodu. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego coś dla siebie. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Podzielcie się swoimi obserwacjami w komentarzach, czy macie podobne problemy, podobne sytuacje u Was. A jeżeli macie coś takiego i chcielibyście naprawić, to w opisie do wideo znajdziecie link do mojej oferty na audyt, zarządzania projektami, dopasowanie zrobienie właściwego podejścia. Robię to tak, że wchodzimy i sprawdzamy to w sposób dopasowany do Was. Jeżeli pracujesz w firmie produkcyjnej, to wiesz, że to też robimy, ale jesteśmy w stanie to zrobić dla wielu branż. Wkrótce będą kolejne case'y. Więc jeżeli zarządzasz swoim działem, swoją firmą, chcesz to poukładać, widzisz, że podobne problemy się dzieją i chciałbyś mieć taki efekt, o którym opowiadałem, to serdecznie zapraszam. W kliknij link, skontaktujemy się i dopasujemy coś dla Ciebie. Zapraszam, popracujmy razem.